0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de El Ampli, donde amplificaremos tu voz. Hoy tenemos un invitazo de lujo. ¿Le doy la palabra negro? No, pues es tu amigo, yo... Es, es, un, es, un, buen, es un buen amigo, es un buen amigo. Al final, como les hemos mencionado en, en, en episodios anteriores, ¿de qué va nuestro contenido y demás? Pues también queremos enfocarnos en esta onda del arte y pues bueno, él es un, un, un diseñador gráfico mexicano. Ahorita él también se va a presentar con ustedes, para que lo conozcan seguramente mucha gente también ya lo conoce. Entonces, pues bueno, Abraham, te cedo la palabra.
1: Eh, pues bueno, eh, soy Abraham Jiménez, estudié diseño gráfico, pero bueno, actualmente me dedico a, a la pintura, básicamente es como mi punto de partida, y también soy maestro en las dos áreas, en el área del diseño, en el área de la comunicación, y también en las artes visuales.
2: Pues muchas gracias por venir Abraham, este es un espacio en el que básicamente queremos tener mucha interacción con la gente que, que nos está haciendo el favor de vernos y bueno al rato habremos de hacer una sesión de preguntas y respuestas con, con preguntas que nos hace la gente, pero a mí lo primero que me gustaría preguntarte y como me gustaría que iniciáramos la plática es un poco cronológicamente... ¿De dónde te viene la vena artística? ¿Es familiar o eres tú la oveja
1: negra de tu familia? Mira, sí soy la oveja negra de mi familia, pero sí viene la vena familiar. Porque mi papá mi papá estudió artes visuales en la Academia de San Carlos. Y bueno, siempre fue muy natural, ¿no? O sea, te, había libros, había cuadros, este, los fines de semana nos llevaba al museo. O sea, siempre fue algo como muy natural, muy orgánico pero se invirtieron los papeles porque mi, mi papá estudió arte y se dedicó al diseño y yo al revés, yo estudié diseño y me dediqué al arte. Y sí fui un poco la oveja negra porque, pues la verdad, pues fui muy inquieto, muy relajento, yo creo que en algún momento mis papás no pensaron que yo me iba a dedicar a, a estudiar, a terminar una licenciatura. Y bueno, y sobre todo, yo creo que mi papá... Sí, se espantó un poco cuando les di, le dije que quería que quería estudiar arte. Se negó, ¿no? Él siendo artista, este me dijo, es que es complejo, es difícil. Y le dije, pues, que él quería que fuera yo arquitecto. Ok. Y, y mm. realmente cuando presenté el examen de arquitectura para la universidad no contesté nada. Porque no quería ser arquitecto. Entonces, me acuerdo que estaba sentado y hasta hice un poco de tiempo para... Para no verme mal, puse nada más mi nombre, entregué el examen, me fui, lógico, no me quedé. Y ya le dije, oye, papá, dame chance. me dice, bueno, te doy chance, pero pues diseño, ¿no? Termino diseño y ya después, muy cansado de, de honestamente, la universidad, porque pues yo vivía al sur e ir hasta Santa Fe a la universidad era, era todo un rollo. Y yo creo que en ese, en ese año sabático... Pues fue cuando ya me, me... Dije, ya me voy a poner a pintar. Pero, pues sí, tiene que ver mucho con mi papá, realmente.
0: Sí, tiene, tiene toda una historia. O sea, ¿cuál podrías decirnos tú... Que fue así tu primer acercamiento con, con el arte o, o con la pintura? Que tú digas así, cuando eras pequeño lo que sea que... No sé, si te llevaron alguna vez a Coyoacán y viste a un señor
1: pintando, no sé. Fíjate que tengo un recuerdo... Yo creo que estábamos... Son dos recuerdos muy interesantes y que tienen que ver con algo. Eh... Fue en la Nahuacali, que había un dibujo de Diego Rivera, y era un trenecito, uh -huh. y mi papá me dijo, mira, ve esto, y ve a qué edad lo hizo, y después, interesantemente, fue otro tren en el Munal, y, y era un paisaje de José María de Velasco, que también tenía un tren... Fíjate que esta, esta, esta relación con, con, con el tren la recuerdo mucho. Y estaba yo muy chiquito, muy pequeñito. ¿No te acuerdas qué? No, ya. sí, yo creo que tendría como seis, seis años, ocho años.
2: ¿Ya dibujabas en ese momento? ¿Hacías tus primeros...?
1: Yo creo que siempre... tomaste clase de
2: dibujo infantil? No, ¿no? nunca.
1: Era, era, algo, era algo muy chistoso. No, <risa> Mi papá, de alguna manera, como que sí nos llevaba al museo, pero a, a la hora de hacer, pues él estaba tan en lo suyo. Que, que prácticamente nosotros solos. Eso sí tenía un hermano que dibujaba muy muy bien y siempre pues había esta comparativa, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que mis dibujos no eran tan buenos como los de mi hermano. Yo creo que por eso este no veían que a lo mejor yo me fuera a dedicar. Aparte pues mi letra era horrible, ¿no? Este por dos no había no no sé sea, como que no había mucho como por, por dónde, pero yo creo que desde la primaria y toda la gente que me conoce, amigos de primaria, secundaria, prepa universidad, me preguntaban que, qué quería hacer, yo les decía que iba a ser pintor. O sea, nunca, siempre, siempre el... en, al menos en mi cabeza, siempre estuvo esa idea de. Y si fallaba siempre está la brocha gorda. Eh, bueno, también, <risa> ¿no? Pues, sí, claro, claro. O sea, siempre, es más, este, pues quieres pintar, órale, píntale ¿no? claro. a <risa> lo
0: Oye, pues sí, y. Nos comentas también de la docencia, todo todo este tema. También cuando tú estabas estudiando y todo, ¿te visualizabas ya siendo profesor? Yo creo que eso o, no. O alguien fue como que no se viste. O sea, yo, por ejemplo, eh, ahora que también tuve la oportunidad de, de la docencia, pues también tuve como inspiraciones, ¿no? Ciertos, ciertos profesores y todo eso que dices, bueno, pues sí, sí está la onda. Pues te gusta, ¿no? Al final como dejar un, pues una huellita, pues esperemos que sea para, si son mis alumnos, pues que sea para bien. No, no tanto para mal, pero no sé si tú... ¿En qué momento decidiste como tomar este, este
1: fíjate, camino? Fíjate que este crecí en las aulas, ¿no? Mi papá era maestro. Uy, no, de ahí te viene. Sí, mi papá crecí en las aulas. Entonces, tanto uh -huh. el pintar como el ser docente. Siempre era algo como natural. Pero yo no, yo sí no pensaba ser maestro. Pero en algún momento. fue una cosa como, como muy extraña, Roberto, porque en algún momento. Dije, bueno, de algo tengo que, que vivir ¿Sí? Y pensé en dar clases como en esta opción De que no me iba a quitar mucho el tiempo Y me invitaron a dar clases Me acuerdo que, que me invitan a dar clases Y cuando menos vi ya llevaba 15 años Y cuando menos <risa> vi ya me invitaban de otra universidad Y me empecé a rolar eh, Me encanta estar con, con mis alumnos Me encanta platicar, me encanta apoyarlos de alguna manera, este... Pues al final te das socialmente, ¿no? Con los chavos y para mí es, es muy padre. También aprendes mucho de ellos, ¿no? Es algo sí, claro. que te tienes que estar constantemente renovando. el que Te das cuenta que el conocimiento va cambiando. No sé, la verdad que, que para mí ha sido una una gran experiencia tan así que, que, que sigo que sigo dando clases. ¿no?
0: Ahorita que mencionas esto de la, de la innovación, me imagino que también eh, tanto en el diseño como en la pintura, no sé, no es lo mismo las pinturas que utilizabas hace tantos años a lo mejor
1: a, a las que están ahorita digo es un F pues fíjate que que en realidad la pintura como tradición básicamente siempre ha sido como la misma no O sea, es un óleo sobre tela que eso eso ya viene de ya de, sí, de, de muchos años sí. de estoy hablando siglo 16, XVI, 18, o sea, o sea, ya es ya es básicamente una una, una tradición, pero por ejemplo, actualmente pues se incorporan se incorporan materiales como el acrílico de secados más rápido, o, por ejemplo, el aerosol, o sea, básicamente las técnicas se van haciendo mixtas y también las disciplinas se van volviendo multidisciplinares, o sea, de repente sí pues no sé, yo como me, o algo que me ayudaba mucho para pintar, pues yo venía de la escuela de diseño, yo soy esa generación que ya va de lo de, de, lo, de, lo, de lo manual a lo digital y ya empecé yo a utilizar Photoshop. O sea, hubo muchas cosas que, que, por ejemplo, yo empecé a insertar dentro de mi pintura que venían, del por ejemplo, del mundo del diseño. no sí. eso,
2: eso es interesante y eso es algo que, que te quería preguntar. Y que es un buen consejo para, para los universitarios que nos están viendo que a veces, como tú nos dices, sus padres o algún tipo de exigencia familiar les dicen, la carrera universitaria, no, bueno, quisiera estudiar artes plásticas, no, una carrera más formal como arquitectura y diseño. ¿Tú en qué momento siendo estudiante de diseño gráfico? Entiendo, ¿no? Diseño gráfico. ¿Sí? ¿En la Ibero? Sí, en la Ibero. En la Ibero tengo varios amigos más jóvenes, más grandes que tú, que también son fueron diseñadores y que terminaron haciendo otras cosas publicistas, por ejemplo, como ahorita eh, platicábamos, pero tú en qué momento de tu enfoque al diseño o estar ahí en la aula, en, en, en la Ibero, empezaste ya, como ya ahorita nos dijiste que empezaste a, a impregnar tu trabajo de pintor, pero ya eh, cuando entraste a la carrera ya estabas decidido a ser pintor, o desde la prepa, desde la secundaria... Bueno, quizás la pre finales de la prepa... ¿Y cómo empezaste a combinar estas dos cosas? En...
1: Fíjate que... Eh, eh, hubo un momento... Por ejemplo, en mi adolescencia... Uh -huh. Y que tiene que ver con la prepa... Que... Pues en donde yo crecí En la colonia en la que yo crecí una, una colonia de interés social Donde había un montonal de chavos No, pues dinos cuál O, o sea, cuál, sea. El, crecí al sur de la ciudad En, en la CTM saludos a la banda. Ah, sí, en, la, saludos. en la CTM Culhuacán Y en esa colonia Habíamos muchos chavos Muy, muy inquietos este Más o menos estoy hablando De finales de los ochentas uh -huh. A mediados de los noventas pues lo primero, lo primero era patinar y yo patiné muchísimo, muchísimo, muchísimo y siempre toda la la, la iconografía que venía en, en las patinetas, pues era me acuerdo que nos poníamos a dibujar, <risa> este y éramos como muy muy inquietos y en algún momento empezamos a pintar graffiti, ¿no? Entonces de hecho siento yo si somos un punto de referencia para, para el graffiti en México. Pero yo llegué a un momento donde yo ya quería más. ¿Era un colectivo? Sí, éramos un grupo. ¿Se llamaba? DFK. Ok. Y de alguna manera, pues muchos de los que, que formábamos parte de ese grupo, pues muchos ya estudiaban diseño. Otros estudiaban en la Enap mm. Y para mí era muy padre porque aparte de hacer graffiti, cuando entro yo a la universidad, pues ya era como complicado... Este llevar las materias y salir a pintar graffiti, entonces yo no quería parar. Entonces yo quería seguir seguir trabajando, seguir seguir haciendo cosas. Y era interesante porque tenía muchos maestros de diseño, había algunos que me apoyaban mucho y otros que me decían, "Es que lo que tú haces no es diseño, lo que tú haces es arte." Entonces era era muy interesante que, que ellos ya veían, pero siempre siempre encuentras a alguien en común. Entonces, en La Ibero, había muchos artistas, tanto en comunicación. O sea, a pesar. Siempre. A pesar de que, eh, de que llevaban. La licenciatura en diseño, pues sí eran artistas Entonces encuentras a alguien en común, te empiezas a juntar con ese, encuentras tu par uh -huh. Y bueno, por ahí está Carlos Frank, que es un gran diseñador editorial Es un gran artista abstracto este Flavio Montesoro, que también es, es, es docente dentro del Ibero Y, y en algún momento este, él hacía mucho performance Entonces siempre te encontrabas con toda una serie de locos que tenían cosas en común, entonces pues te juntas con, con, sí. con, con tu par. Pero yo creo que la parte decisiva fue cuando eh, meto un cuadro a una bienal, que yo ni, sa ni siquiera tenía una idea de lo que era una bienal. Pero precisamente un amigo de, de la Ibero me dijo, pues yo sé que tú pintas, mándame, yo le mandé, eran diapositivas en aquella época, sí. me inscribe en la Bienal, resulta que me seleccionan, y era el Museo de Arte Contemporáneo de Morelia. Cuando llego al museo, porque me lancé al museo, y veo que mi cuadro ya estaba al lado de gente que yo admiraba muchísimo, en ese momento fue para mí contundente. Claro. Creo que eso es lo que tengo que hacer bueno, de mi vida. Qué padre, qué buen momento, ¿no? Sí, 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 fue fue para mí... Decisivo. Decisivo.
0: Fue algo que ya te marcó, ¿no? O sea, en ese momento dijiste, puta, ya que esto que iba a ser y todo. Te hago una pregunta en este en esta tema. Eh, ¿Quién fue
1: o quién es ahorita tu
0: inspiración?
1: Mis hijos. ¿Sí? Sí, totalmente. ¿Por qué? Pues yo creo que es algo que también siempre quise desde niño. Yo decía que iba a tener un montón de hijos. <risa> este, es, suena raro. No, ¿no? Suena, no. suena extraño. Claro, pero ahora. me acuerdo que me voy a comprar una camioneta para traer a todos mis hijos aquí. Pues sí, mis hijos. o sea Finalmente son ese motor. De alguna manera mi obra tiene mucha iconografía infantil. Porque, te digo, desde que me acuerdo que mi papá de chavito me llevaba al teatro callejero en Coyoacán, me llevaba <risa> al circo, y todo, todo ese imaginario a me impregnó, tan claro. así que es algo que, que, que está en mis cuadros, ¿no? De repente en mis cuadros ves a un superhéroe, ¿no? Y a lo mejor tiene, tiene toda esta característica del, del cómic, ¿no? Es algo que ahora ya comparto, con, con que puedo compartir con mi hijo, con mi hija. Y, y realmente, pues toda esa imaginación cuando la llevas al, al cuadro, o algo que veo que hace mi hijo pues potencializa mm. mi
0: trabajo totalmente de acuerdo este que te iba a preguntar dices de, de bueno que tus hijos tus hijos han tenido obviamente tienen a su papá que es diseñador pintor todo en el en tu estudio y todo ellos cuando entran ¿qué, qué es lo que te dicen o sea si entra uno de tus hijos y, y ve me ¿Qué edad tiene que tus replicar
1: mira este mi hija tiene ocho años y mi hijo tiene seis años y este suben al taller y papá cuando acabas el cuadro <ríe> Como cliente. Eh, oh, ajá, no, oye, usted qué lo cambiaste de color si ese color se veía bien. Eh, creo que eso es muy padre, se han vuelto como muy críticos, a pesar de que son muy, muy pequeñitos. Este, por ejemplo, mi hijo que trae el tema del Capitán América me dice, Papá, tu cuadro me ofende, porque le pusiste nariz de payaso, este ah, lo, okay, est lo, lo, lo estás ridiculizando, y yo, sí, sí, lo estoy ridiculizando, hijo. Entonces, pues finalmente son como críticos, se ponen, se ponen el estudio, lo tengo en mi casa, entonces todo el tiempo están, est están ahí. Tienen acceso. Tienen acceso. Pero ¿Limitado o
0: total? <risa> no,
1: ciertas veces limitado porque fue una anécdota que fue muy muy interesante que no encontraba, estaba mi hija más pequeñita, yo creo que tendría entre 4 o 6 años y me acuerdo que no la encontrábamos no la encontrábamos ¿y dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? y de repente este me dicen ¿sabes qué? creo, Abraham, creo que se metió al taller y de repente la veo en el en el taller y la veo que había una caja de, 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 de refrescos que a veces yo me subo para alcanzar, para pintar más alto sí. estaba trepada con un plumón en la mano y había rayado todo el cuadro que yo había pintado cuando la vi y era un cuadro que yo ya llevaba como dos meses pintando la veo y me dice, papá, ¿cómo me quedó? No, me dio. O sea. Una me...
2: combinación. Fue una
1: combinación de <ríe> sentimientos. Bueno, yo me solté a llorar. Y dije, ¡Chi! Y no había manera de, de corregirlo porque lo rayó con un plumón indeleble, con un esterbro.
0: Así sí, o sea, sí lo intervino. Sí, lo, sí
1: lo intervi Y no, y lo rayó con, con ganas, ¿no? Agarré, la abracé. Y le dije, te quiero, te amo. Y, y yo por dentro, pues lloraba. Sí, claro. Y digo, bueno, al final, ella estaba haciendo lo que hace papá. Sí, replicar. Claro. No, entonces, pero he hecho perder el cuadro. <risa> este, y, y, y por ahí bromeaba, ¿no? Desde ahí ya nunca vuelvo a entrar al. No, no es cierto.
2: <risa> <risa> Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify. Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al
2: siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Yo creo que han sido experiencias este, bastante, bastante padres y, y recuerdos, ¿no? Porque en algún momento, pues, yo también en algún cuadro de mi papá puse la mano. Uh -huh. Pues, no es más que eso. O sí. sea, es
2: una una eh, réplica de vida, ¿no? Es lo que claro. tú les estás dejando. Ya de será el camino de ellos o eh, eh, la elección de ellos elegir ese camino claro. o no. Pero, pero te tienen a ti, ¿no? Yo te quiero preguntar acerca del de tema de moda y algo muy recurrente. ¿Cómo cómo fue tu vida como artista y como maestro en la pandemia? ¿Cómo afrontaste? Mira, como artista,
1: este, la verdad que me cayó muy bien porque me dio, me dio tiempo a producir, a encerrarme a producir. Yo creo que la pandemia este, hubo mucha producción. Los coleccionistas este, estuvieron, estuvieron muy muy encima de mí, lo, lo, algo que fue muy, muy bueno. Siempre que hay crisis, el arte el arte se mueve de alguna u otra manera. Y, y como maestro fue adaptarme, adaptarme muchísimo, adaptarme... A, a estar detrás de una pantalla, a tener lejos al alumno y realmente, pues, tienes que aplicar todas las estrategias para poder llegar a alguien que claro. tiene la cámara apagada, que no sabe si, no, si está o no está, al menos cuando los veo bostezan y sé que ya se cansaron, tengo que parar ahí. El no verlos, la parte no conocerlos. O sea, yo tengo alumnos que llevaba ya un año dos años dándoles clase y no los conocía solo conocía su voz entonces ahora que, que los vi como personas empezar a reconocerlos por su timbre de voz y verlos realmente fue fue muy complejo muy complejo sí, y es que
0: es bien distinto o sea no no hay como, como esto no como la interacción eh, a estar no ustedes que están allá atrás pues sí sí es completamente completamente y... distinto
2: ¿Y el regreso te cayó bien? O sea, el, el, el presencial otra vez, ¿sientes que, que era algo que necesitabas y que obviamente a los alumnos les hace...? Pues sí, yo
1: creo que fue... Yo creo que tanto a mí como, como a los alumnos, pero también fue como cambiar el chip. Porque llega un momento en que tú mismo te acostumbras a que tu clase es digital y regresar otra, otra vez al aula fue como, o sea, sí, en realidad sí. o sea, te confundes el, el tiempo también juega otro papel muy interesante a estar en vivo a, a estar detrás de una pantalla entonces yo creo que como, como docente fue muy complejo y realmente también yo creo que se veía ahí quién realmente tenía vocación para claro, dar clases ¿quién? sí
2: la vocación del maestro. Pues tenemos una dinámica ahí de que eh, le informamos a, a nuestros espectadores eh, quién va a venir y, y por ahí nos hacen preguntas. Por ahí Roberto tiene algunas. Sí, justo. Que,
0: tenemos un par eh, de preguntas para... Como bien dice, o sea, amplificamos tu voz, en este caso la de ustedes, que nos hicieron llegar eh, pues algunas preguntas que tienen esta inquietud contigo. Entonces, pues bueno, te voy a voy a comenzar con una... No decimos nombres ni nada, ni literal, nada más es, es ponerlo. <coughs> la primera es, ¿consideras que el arte es mejor valorado en el extranjero que en tu propio país?
1: Este Desafortunadamente mi trabajo ha tenido más proyección afuera, pero digo aquí aquí también me conocen.
0: Claro, eh, ¿cuál ha sido tu la exposición o en otro país, fuera de México, que, tú, que es la más representativa para ti, el por qué y, y dónde?
1: Mira, yo creo que este siempre lo, lo último que, que hago se vuelve se vuelve representativo para mí. Y últimamente he estado trabajando mucho en España y la verdad para mí ha sido como muy interesante que pues obtener el reconocimiento de los mismos artistas españoles sí. ha sido como, como muy padre hasta tener comunicación con ellos, no escribir, y, y surge una interacción... Eh, muy padre, tan así que me publicaron en un mural, eh, perdón, en un muro de, de, de artistas españoles, pensando que yo era español por, por ya la incidencia que ha tenido mi trabajo. ¿Qué es un muro? este Perdón, en un sitio. Ok. En un sitio. Ok, ok. Aquí
0: mandan otra que dice, ¿cómo definirías tu estilo artístico?
1: Fíjate que hace poco estaba escribiendo, Roberto, y yo creo que este hablaba yo de, de una... De una realidad ficcionada, más o menos.
0: Vale, está bueno ese término.
1: Me, me gustó. Estaba escribiendo y dije, bueno. Está bueno sí, esa yo, definición.
0: Igual les vamos a dejar también este imágenes por si no conocen el, el trabajo de Abraham, que es padrísimo. Eh, yo puedo decir que lo catalogan como hiperrealismo, pero cuando lo ven, o sea, yo creo que no, que pues es como si lo estás, no sé. No sé, ahorita, ahorita tú nos puedes decir un poquito más Cómo, lo, cómo lo, lo lo interpretas Pero sí yo lo veo más allá del hiperrealismo o sea, yo creo que, que casi casi lo estás viendo O sea, real, real o sea, tal cual, a ver, tú, tú lo mejor Pues fíjate que
1: este, El término el término de hiperrealista Viene, viene finalmente Es un, como un término norteamericano Donde querían tra trasladar la realidad Tal cual Y mi trabajo Este Muchas veces, pues es el, el lugar que se le da, pero igual hiper, hiperrealismo tampoco no me molesta, ¿no? Porque es ir más allá de la realidad, pero yo, más bien mi trabajo tiene que ver con una realidad y con una ficción. Mucho tiene que ver con, de repente me dicen, es que tu trabajo está muy conectado como a la cinematografía, es como si llevaras un estilo de, de cine a la pintura, entonces cuando ya le metes esa ficción ya es cuando te... Te, te confunde, ¿no? y al verlo dices, es, es, es muy real pero pero este personaje está extraño, está maquillado <risa> tiene una nariz de payada ahí sí, es sí. cuando, y es la, es la parte que me gusta, ¿no? que, que tener esa interacción y que el, que el que prácticamente quien lo esté viendo sea el que cuente se cuente <risa> algo a partir de, 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 de mi trabajo.
2: Intervienes la realidad
1: digamos. Sí, claro
0: <risa> ¿Tienes otra por ahí, Sí, te tengo un par más ¿Qué tan difícil fue integrarte a la escena artística?
1: Eh, yo creo que eso se fue dando también de manera de manera, de manera, manera natural. Eh, fueron muy importantes las bienales, ¿no? los, los concursos de arte en México, las ferias de arte en el extranjero. Y yo creo que también algo que fue fundamental fue cuando el Fonca me dio una beca como joven creador. También eso me dio como proyección. Oh, pues sí,
0: es una tremenda distinción el, el, el sí. Fonca. Y un par más. ¿Cómo defines o cuál es tu proceso creativo para elaborar un cuadro o
1: una pieza? Fíjate que es bien interesante, siempre parto como de un objeto cotidiano o de un personaje. Un personaje es el que el que va a ligar toda la serie, entonces prácticamente trabajo sí. mucho en, en se puede se detona de muchos lados, por ejemplo, Roberto Puedo estar escuchando una canción y de repente, tanto la letra o como el video... Me detona algo, así como hasta un comercial... Así como, no sé, un objeto que veo en... Por ejemplo, veo un pastelito en, en, en una panadería... Y, y de repente de ahí ya, ya, ya generé una escena... Hasta de repente en un tianguis ver... Ver un traje de un gorila... Y terminó en uno de mis cuadros... O sea, siempre, siempre... Yo creo que si algo sobra... Entonces pues es inspiración de un lado, de otro lado, y, y, y es, es, es como, como ir, ir agarrando los ingredientes y cuando menos ves, ya, ya se formó ahí el, sí, el claro. Cuadro.
0: Oye, y otra pregunta, ¿en qué estás trabajando actualmente?
1: Fíjate que actualmente trabajo... Es un placer hablar contigo. Perdón, claro.
0: Claro, hay una señorita Sí,
1: fíjate que actualmente estoy trabajando en, en muchas cosas eh, Estoy haciendo pintura eh, Estoy incursionando en la cerámica También en el grabado Que también eran cosas que no había hecho Ahorita estoy haciendo grabado, cerámica Un poco de video también estoy, estoy haciendo Y básicamente es en lo que me encuentro Lo que sí hago es que como tardo Mi pintura es muy lenta Básicamente pinto aproximadamente 6 cuadros al año este, por el detalle que tienen las, las piezas no me permite a más y, y haz de cuenta que de una serie que a lo mejor trabajé hace 10 años, de repente la vuelvo a retomar con otros matices, pero... Sí, no es
0: tan lineal, no, o sea, no. Puedes, puedes dejarlo y, y cuando pues, la inspiración es así, no llega de repente ahorita puedes salir y dices, Ay, yo ahorita estuve con estos dos güeyes, voy a hacer algo, no sé puede Sí, claro,
1: algo. es que también al otro caso me aburro muy rápido ¿Sí? Entonces me aburro muy rápido y ya estoy haciendo una serie y ya estoy pensando en otra serie. Entonces voy de un cuadro a otro. ¿no?
0: Oye, ¿y qué música escucha Abraham Jiménez cuando está pintando? O sea, ¿cuál es la canción que tú. Todos tenemos a lo mejor una cancioncilla que, que pues te, te gusta, no te, te inspira, te hace viajar, lo que sea. ¿Cuál es una que, no sé, un día que Abraham va a pintar o va a hacer algo? que La primera que pone, no importa que sea a tu gusto, culposo, lo que sea.
1: Fíjate que es, es muy, muy ecléctico, o sea, porque puedo estar este, escuchando a Luis Alcaraz a, como puedo estar escuchando a los Cramps o sea, es <ríe> en realidad siempre voy de, de un lugar a otro y es interesante porque mucha de la música ha influido en mi trabajo tan así que, que algunos de mis cuadros tienen nombres de canciones.
2: ¿Le Con Sí, sí, sí,
1: por ejemplo, hay un hay una hay una canción de los Logan Rockers que se llama Soul Alive y uno de mis cuadros se llama Soul Alive. Entonces, mucho mucho de, de lo que escucho o de lo que veo de repente aparecen los cuadros. O
2: sea, la música es un elemento indispensable en tu vida, en tu trabajo, en tu
1: totalmente, por ejemplo, acabo de pintar este un, un cuadro eh, que es de la serie de la feria que se llama Hello Goodbye. Y cuando lo subí a Instagram, pues le puse la canción de los Beatles. Hmm. Entonces. Sí, pues sí, no había de otra. No había de otra. Entonces son. son algo que, que me gusta mucho es relacionar las cosas. A veces no, no le. no parte de la canción, pero a veces al cuadro le pongo un soundtrack, ¿no? Le pongo ah, música. Está bueno eso. Le pongo música de fondo. Y es algo que me. Sí. Pues bueno, a mí me, me y, gusta mucho hacerlo. ¿no?
2: ¿Y lo dejas saber a, a, a la gente que... O sea, por ejemplo, en el Instagram pones... Escuchen esta playlist o no. Es algo tuyo personal la música que la, con la que relacionas el cuadro.
1: Fíjate que lo que hago es que cuando suba las historias... Ya. Te da chance de ponerle la canción. Sí. Entonces, meto la canción y ha sido muy padre. Porque gente que, 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 que conoce mi trabajo, gente que me sigue, me escribe... Hasta una vez... este un artista oaxaqueño me puso, mira, Abraham, también está esta canción que ah, habla de ese tema. le puede quedar. Otra canción que le puede quedar. Entonces, pues es, es un juego padrísimo. Sí, ¿no? sí, sí, la música Esa es... Esa es la magia.
2: La música. Pues ya nos estamos acercando al final y a mí me gustaría dos cosas para finalizar. La primera es, sin, sin ánimo de extendernos mucho, pero un consejo que tú le darías a alguien que siente que... Que, que tiene un o que a lo mejor ya lo experimentó y ya lo ya lo plasmó también en algún cuadro pero alguien que que siente esa necesidad de expresarse como, como artista visual, ya sea pintor, no, no, no solamente encerrarnos en pintor, como tú dices, un, alguien que quiera hacer cerámica, alguien que quiera hacer video. ¿Qué le dirías a una persona de 18 años?
1: Pues yo creo que lo, 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 lo más complejo es hacerlo, lo más complejo es aventarse a la alberca. Y si uno no se alvienta a la alberca, no sabe si nada o no nada. Yo creo que eh, el arte y todas las artes son de hechos, entonces hay que hacer. Eh, yo creo que por había ahí había escuchado ayer ayer le le, 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 le mandaba un, este un mensaje a una alumna donde le decía eh, la, las únicas personas que no se equivocan son las que no hacen nada entonces yo creo que no. hay que hacer hay que equivocarse hay que jugar no hay que errar y finalmente hacer atreverse que es lo que es lo más difícil ¿no?
2: Pues danos tus redes sociales y cómo. Pues Instagram, veo que, que tu trabajo está muy enfocado en Instagram, lo cual me parece genial, ¿no?
1: Sí, básicamente es ya con lo que trabajo y es arroba Abraham Jiménez Art... Así me encuentran en Instagram. Les vamos a dejar aquí. Sí, los, y abajo los links se va a ver.
2: Ir a verlo. Alguna exposición que tengas así en un futuro próximo.
0: Algo que quieras anunciarle a audiencia? Pues
1: fíjate que ahorita de momento. Este Por ahí voy a tener unas cosas en Guadalajara, pero no me gustaría hablar hasta no, no. que estén totalmente. En tu Instagram va a estar. Toda en mi Instagram va a estar va a estar toda la información y lo que sí ahorita anhelo ya es recopilar todo mi trabajo para tener una exposición Nos, individual. Nos trajiste algo o no? Pues ¿Sí? sí.
0: Hablando hablando de eso Abraham trajo un regalo para ustedes. Es una serigrafía, pero está en el coche. Pero tenemos dos. Les vamos a lanzar una dinámica. Sí, aquí para la van a, a ver ustedes. ahorita al final. Este. Déjenme la. Es esta revista, una de. una de ellas, con el trabajo de, de Abraham, es una revista muy bonita. Aquí viene unas publicaciones de Abraham. Digo, el, para que vean un poquito, si no conocen todavía el, el trabajo de Abraham. Y pues bueno, ahorita te puedo pasar una pluma para que. ...un plumón para que se las firmes. Sí, claro. Y este y además una serigrafía, ¿no? Sí. También va firmada, no es que tuvimos un problema de logística, chavos. Pero bueno. Pues muchas gracias.
2: No a usted Creo que tu limitación. testimonio este pues es muy valioso para toda la gente que ve este tipo de contenidos, sobre todo para para conocer más a fondo la labor de alguien como tú que que haces tantas cosas que eres padre de familia, que eres maestro y que aparte eres pintor.
1: No, pues gracias a ustedes por la invitación y sí, por Sí, muchas, muchas gracias.
2: Sí, claro, y, y que no sea la primera, ¿no? Cuando tengas algo que anunciar,
0: aquí sí, este espacio está, ah, está abierto para, para cuando Me Este espacio
2: está abierto.
1: No, muchas gracias, Roberto. Pues
2: muchas gracias, nos vemos pronto, esperen más invitados, no todos van a ser pintores pero va a haber de todo tipo de, de, de actividades que tengan que ver más con, con
0: el arte, con, con la cultura en general, ¿no? igual déjenos en los comentarios a quién les gustaría ver en este, en este medio y nosotros hacemos la, la labor de, de traerlo, ¿no? ustedes tienen esa, esa cómo de decirlo, esa tarea
2: <risas> y un saludo a la hija de Abraham que ya quiere ser pintora, ya su <risas> hijo pequeño, nos vemos en la que sigue